El sábado 29 de agosto fue el último sábado que yo trabajé normalmente. Yo estaba súper emocionado porque ya el lunes empezábamos las vacaciones y hace tiempo no me cogí unas buenas vacaciones, nos íbamos con la familia para Rincón, para un sitio que prometía tener. Estábamos solos, con piscina, vista al mar, aunque estábamos lejos, pero vista al mar. Este, y el lunes, como siempre, ese lunes, yo estaba muerto. Eh, literalmente este, me dolía el pelo, estaba cansado. Eh, había tenido una semana donde yo trabajé 60 horas y muchos de ustedes a lo mejor trabajan más que yo, 60 horas, pero... Eh, en mi trabajo en esos días había tenido mucho estrés, ¿verdad? y había mucha gente malita y todas estas cosas. Y se mezclaba el estrés y el martes seguía igual. Pero, eh, según mi esposa, ¿verdad? Eh, yo necesito como dos días para empezar las vacaciones, porque los primeros dos días estoy como que dando un restart, botando el golpe del trabajo. Y dice, chicos, si estás normal en ti, no importa lo que pase, dos días tú necesitas para que empieces en vacation mode. Este... Y yo, pues, perfecto. Pero entonces ya el martes empecé a sentirme mal. Me dolía garganta, nariz congestionada, tenía dolor de cuerpo. Y él me dijo, oye, tú parece que estás enfermo. Y yo, ahí me dio, porque yo dije, nada, ¿qué? Ahí me dio. Ese mismo día estábamos en el rincón y yo decidí irme para Arecibo y ir al laboratorio y chequearme. Ya me quedé, no volví. Eh, dos días después me dicen del laboratorio, me llaman, mira, este doctor tiene COVID. Y ahí, pues... Para nosotros, cuando yo se lo dije a mi familia, ¿verdad? Fue una sorpresa, porque dicen, ah, ¿qué es como una sorpresa? El transar me decía, ¿qué te pasa? Sí, pero yo tomo unas precauciones extraordinarias. Prácticamente yo me quito la ropa fuera de mi casa para poder entrar. Este, yo uso un equipo extraordinario, para una medida extraordinaria, para no contagiarme, ¿verdad? Este, yo, yo tengo una enfermera que es especialista, que ya me viste, cuando yo voy a ver un paciente con sospecha y, una, y esa misma enfermera me ve cuando me voy a quitar el uniforme para que no me vaya a contaminar. Estamos hablando a ese nivel, ¿verdad? Al día de hoy, yo no sé dónde yo me contaminé. Porque, no sé, pero eso no es un problema ahora. Pero yo decidí ir rápido a casa ese jueves y aislarme. <coughs> aislarme por 10 días, este, porque esa es la nueva recomendación del CDC, ¿verdad? Y empezar el tratamiento. No habían pasado tres días, ya el cuarto día, y Tamara estaba sola con Oliver fuera de la casa, este, tratando de desinfectar el mundo. Eh, eh, literalmente, si ustedes daban la vuelta, se iban a llevar un cantazo de lisol. ¿entiendes? A ese nivel estábamos. Entonces, pero ya el cuarto día, que era domingo, y Tamara me dice, me siento, me duele el cuerpo y tengo fiebre. Y yo digo, ok, pues ya. Voy a salir de aislamiento porque, aunque tú diste negativo de primera intención, yo estoy seguro que ya tú tienes, ya tú estás contaminada. Al otro día le hicimos un PCR y gracias a, pues, a, a la ayuda y al apoyo de muchos de ustedes, los PCR salen 24 horas, que generalmente se cogen una semana, 10 días, 14 días, y todo salen en 24 horas y estaba positivo. Este, pero a los pocos días después... Y Tamar me estaba diciendo, tengo dificultad para respirar. No me llega el aire a los pulmones. Y yo, bueno, ya estaba en tratamiento, pero entonces yo empecé a darle terapia respiratoria y hacerlo diligente, ¿verdad? Porque yo la escuché, le hice la ocultación de los pulmones y ya estaba muy bien. Este, no escuchaba nada extraño, pero pues como yo no soy perfecto, ¿verdad? Yo soy diligente, pues vamos a darte terapia cada cuatro horas. 
Pasaron dos días. Y a los dos días Irán me dice, me siento peor. Esto no me está ayudando. Y estaba en la cocina tratando de hacer un, un desayuno y se tuvo que acostar encima de la estufa. Porque decía, no puedo respirar. Ah, no puedo respirar. Y ahí sí que yo dije, pues siéntate aquí. Y le di tres terapias corridas, unas corridas. No sé si ustedes saben lo que es eso, pero cualquier paciente asmático sabe lo que son unas terapias corridas, que es una detrás de otra para romper un broncoespasmo. Cuando se acabó esas terapias, que eso es súper potente, ella me dice, me siento igual. Y ahí fue donde la situación se puso mala, ¿verdad? Donde yo dije, wow, espérate que esto no es normal. Y ahí yo cogí el teléfono que... De esas casualidades, yo tenía el, el teléfono del ginecólogo de, de Itamar, este, porque él me llamó, él no sabía que yo lo había guardado, pero yo lo tenía, gracias a doctor González Camacho, si me está viendo, eres el mejor. Este, un tremendo caballero, tremendo médico. Este, y yo le dije, mira, tengo una situación. La situación es que Itamar no está mejorando con el tratamiento. Ella me dice que tiene dificultad para respirar. Le acabo de dar una escurrida y no mejoró. Yo tengo miedo en seguir dándole tratamiento porque el tratamiento que tengo aquí le va a ayudar, pero le va a hacer daño al bebé. Entonces, estoy en jaque. Entonces, literalmente estoy en jaque. porque Porque yo no me la puedo llevar para el hospital a evaluarla yo porque yo tengo COVID. ¿Entiendes? Entonces, tampoco estoy en la, de, en la de trabajar porque ¿con quién voy a dejar el nene? Que está positivo también. A ver no tengo manera de tener una evaluación y no tengo manera de llegar a esa evaluación y ella no está mejorando eso fue un momento de desesperación ¿verdad? eso suena bien imagínate y él me dice tráeme la que hay que chequearla entonces entonces tráeme la que hay que evaluarla y en ese momento yo me monto en la guagua y voy para, para el hospital y voy de camino y mi mente yo en mi mente estoy tratando de ser fuerte, ¿verdad? Este, pero yo siento que me estoy derrumbando por dentro. O sea, hablo sinceramente, ¿verdad? Yo siento que mis emociones son demasiado fuertes como para poder reprimirlas. Literalmente estoy respirando funny, raro. Porque no puedo contener mis emociones. Este, pero no puedo dar el lujo de llorar, ¿verdad? Primero porque yo soy el macho alfa de la casa, ¿entiendes? Yo soy el... el, 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 el ese tipo, ¿entiendes? Y para colmo, yo soy médico, ¿sabes? Si el médico empieza a llorar, la cosa se puso mala de verdad, ¿entiendes? ¿Entiendes? Ahí sí que, ahí sí que todo el mundo se va a descompensar, este, Y yo estoy ahí aguantando y aguantando. Y una de las imágenes más duras que yo he podido tener es dejarla a ella en el hospital al frente, lejos, en la entrada equivocada, porque me equivoqué, para colmo. Este, y que ya se fuera caminando sola con dificultad de respirar porque no me voy a bajar, tengo a Oliver en la guagua. ¿Entiendes? Los dos estamos positivos, no podemos entrar por ahí por el hospital a ayudarla, a ver la mano, a sacarle el ticket, a pagar. ¿Entiendes? No se puede, no se puede. Entonces cuando yo me estaba yendo del hospital, me pasaban tantes. Lo malo de tú tener un poquito de conocimiento sobre algo es que tú sabes lo bueno, pero sabes lo malo también. Y yo me fui... Y yo pagué el ticket y lo único que tenía en la mente eran las cosas malas que podían pasar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y yo dije, ya yo hice todo esto, hice todo esto, no hay manera. Este, las complicaciones, todo lo, que, todo lo que podía pasar de ahí en adelante. Y 
Y fue, bueno, yo llamé a mami y prácticamente yo no podía verbalizar porque las emociones eran fuertes, fue un golpe bien duro. Interesantemente, interesantemente, en ningún momento yo tuve una duda de que Dios era bueno conmigo y con mi familia. Ese nunca fue el problema. Yo siempre entendía que Dios era bueno y que era bueno conmigo y con mi familia. El problema era lo siguiente. El problema es que yo había perdido el control de la situación. Yo no tenía control de lo que pasaba en la vida de ella, en la vida del bebé, de ese momento en adelante. Y yo soy un tipo. Y mis emociones y mis pensamientos me traicionaban, ¿verdad? Porque yo estoy acostumbrado a tener control en una situación así. Estoy acostumbrado a tener control. Para eso estudié, ¿verdad? Para tener un control en esa situación. La pérdida de control para mí, para mí, para Christopher Vega, es una de las cosas más horribles que yo puedo experimentar en mi vida. Y literalmente esa es la razón por la cual yo estudié medicina. Para tener control o algún tipo de conocimiento de control en una situación importante como esta. Pero en este momento yo me sentía tan incapacitado y me volvió a dar el golpe de incapacidad en ese momento porque yo no tenía, yo no tenía control en ese momento tan importante. Yo me acuerdo que en una ocasión, la primera vez que me, que me dio ese golpe tan fuerte de incapacidad, fue una vez que este, yo estaba, yo siempre, ¿verdad? Quería irme por, el lugar, por, por la salud, ¿verdad? Pero... Pero en una, en una de las ocasiones, en una de mis experiencias fue que yo estaba surfeando, estaba surfeando en un sitio que se llama Halos, y yo estaba con, bueno, con mi mejor amigo y Lenny. Tuvo un accidente extraordinario. Bueno, lo sacaron del agua entre dos personas con el cuello negro y la cara rota de un lado a otro. Y en ese momento yo sentí también la incapacidad, la incapacidad de poder ayudar, de saber lo que está pasando, de, de qué va a pasar de ahora en adelante. Y eso fue una de, la, de las experiencias que cimentó esto. Yo no tenía el control de lo que estaba pasando en aquel momento ni en este momento. Y me acuerdo que un día yo voy en la luz allí de Cabrera Hermano este, y yo le digo en una oración, eh, yendo al, a, al trabajo, le digo, Señor, yo no sé si fue una oración valiente o ignorante, pero yo se lo dije. Yo digo, Señor, yo quiero que tú tengas el control de mi vida. Y en ese momento yo escuché la voz de Dios tan fuerte en mi corazón, como pocas veces la he escuchado. Y la, la voz de Dios me dijo, para que sea evidente, bueno, solo, no lo tengo ni que leer, para que sea evidente que yo tengo el control de tu vida, tiene que ser evidente que tú no lo tienes. Para que sea evidente que yo tengo el control de tu vida, tiene que ser evidente de que tú no lo tienes. Dios, no, Dios está en el negocio de levantar su nombre en alto por medio de nuestras vidas. Y nosotros tenemos el honor de ser partícipes de eso. Pero para que Dios se lleve toda la gloria y el honor, tiene que haber algo bien claro. Y es que tiene que ser evidente que nosotros no tenemos el control de nuestras vidas. Para que sea bien evidente que Él tiene el control de nuestras vidas. Nosotros no, bajo ninguna circunstancia, tenemos el control de las cosas que nos pasan. Eso es una ilusión. Yo tengo control de este outcome, o de este progreso, o de, o de este resultado. Yo no tengo control. Dios tiene el control. Siempre. 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 Nosotros sí tenemos control de nuestra respuesta a la situación. Porque nosotros sabemos en el Dios que hemos creído. Yo sé que no todas las situaciones parecen de bien para mí. 
pero yo sé que todas las situaciones obran de bien para mí. Es una promesa que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes. Y yo no sé en esta mañana qué situación tú estás pasando, como la que yo pasé. Pero no importa, porque hay algo que yo vengo a decirte esta mañana. Dios sigue en control. Dios sigue en control. Dios sigue en control cuando el dinero no da. Cuando no aparece la comida. Cuando no hay trabajo. Dios sigue en control cuando sigues empeorando. Dios sigue en control cuando hiciste lo máximo y no fue suficiente. Dios sigue en control. Hay uno de los, de, los, de, los, de los pasajes en la Biblia que a mí me encanta, que habla de este tema y que lo expone de una manera tan radical. Escucha como que, ando feedback por si acaso aquí. Es en Mateo 1. En Mateo 1 habla de la genealogía de Jesús. Hay dos genealogías de Jesús. Vamos a hablar de ella, vamos a ir rápido, no se asusten. ¿okay? Este, hay dos genealogías de Jesús. Está la de Lucas 3.23 y está la de Mateo 1. ¿okay? Las genealogías no son, para los que no sepan qué es una genealogía, la genealogía es como, como una historia familiar. ¿okay? Está hablando de la descendencia. La de Lucas 3.23 es una genealogía que se llama genealogía legal. La, la, la de Mateo 1 y la de Lucas 23 son, tienen algunas diferencias, pero esas diferencias son bien importantes y vamos a hablar bien rápido de ellas. La de Lucas 23, este, 3.23, es lo que muchos estudiosos conocen como la genealogía legal de Dios. Y lo que hace es la diferencia, déjame explicar algo. La diferencia entre una genealogía y una historia familiar es que la historia familiar te dice tus antepasados de al frente para atrás, ¿verdad? Donde tú estás, sin, sin discrimen. Va por ahí, como que Oliver, eh, Oliver es mi hijo, ¿verdad? Hijo de Itamar y de, y de bueno, hijo de Christopher. Nieto de Edwin, nieto de Eddie. Eh, eh, sería así, no incluye a, la, a las mujeres, ¿verdad? La genealogía. Este, solamente incluyó a María en las dos. Pero la genealogía, aparte de eso, de hacer eso, describe un atributo de la persona al que se le está haciendo, ¿verdad? Su descendencia. Un ejemplo, Oliver es chistosito porque es hijo de Christopher y es nieto de Eddie. ¿Entiendes? Eh, esa es la diferencia o sea, es una diferencia ah, va a hablar de un atributo de esa persona en Lucas la genealogía de Jesús va de, desde Jesús hasta Adán y después hasta donde Dios para hablar de que Jesucristo es Dios ¿Ve? y el libro de Lucas completo vaquea ese reclamo y esa es la cosmovisión en la cual Lucas ve a Dios de que, Lucas, o sea, de que Jesús es Dios pero en el libro de de Mateo, Mateo 1, la genealogía de Jesús es lo que se conoce como la genealogía de sangre. Y lo que hace es que viene desde Abraham, al revés, hasta Jesús. Y al final dice el Mesías. ¿Por qué? Porque lo que quiere hablar es que, mira, la descendencia de Jesús habla de que Él es el Mesías. ¿Okay? Pero bien interesante que ocurran algunas cosas en, ese, en, ese, en, esa, eh, en esa genealogía, la de Mateo 1. Primero, las características del Mesías judío es que él viene de la línea de David. Eso se da en las dos genealogías y eso es súper importante. Eh, que será un héroe, será luz todopoderoso y es Dios. El cargar el título del Mesías eh, tenía mucho peso, tenía unas obligaciones ocultas. Las obligaciones ocultas todos nosotros las conocemos. Un ejemplo, si yo le digo a ustedes, ¿es malo usar pantalones cortos? Me van a decir, no, ¿verdad? Pero si la gobernadora, ¿sería malo que la gobernadora de una conferencia de prensa en pantalones cortos? 
no debería, ¿verdad? Porque es una obligación oculta, es algo como que no se ve bien que ella haga, ¿verdad? O que ninguna otra persona en poder haga, a menos que esté en Hawái, ¿verdad? Este, eso cambia. Pero yo le voy a leer un poco de la genealogía de Mateo 1 y vamos a ir sobre ella bien rápido. Mateo 1 dice, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá, Judá fue el padre de Fares y Sera. Mira lo que hay aquí, al lado. Hay un paréntesis. Generalmente en las genealogías no hay paréntesis. Dice, Fares y Sera, paréntesis, la madre fue Tamar. Incluyó a una mujer en la genealogía. Uno. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Bos, paréntesis, su madre fue Raab. Bos fue el padre de Obed, paréntesis, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí, Isaí el padre de David, y yo creo que esto es de lo más importante para esta mañana. David fue el padre de Salomón, que fue de la viuda de Urias. Por ahí sigue hasta que llega al final y dice, Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de María, María Dios luego a Jesús, quien llamó, quien es el llamado, el Mesías. ¿Qué podemos ver aquí primero? Que Jesús como Mesías, ¿verdad? Hay unos paréntesis que estos paréntesis no aparecen en otra genealogía. Y en esas paréntesis hay exclusivamente cuatro mujeres. En las genealogías nunca se excluyen las mujeres, nunca, nunca, porque la descendencia viene a través del Padre. El Padre es quien da la promesa este, de, de bendición y larga vida, ¿verdad? Y la primera mujer que se habla es Tamar. Tamar, para que lo, los que no sepan, era una viuda. Y ella toma unas decisiones extrañas. Un día ella decide, como yo no, como yo no tengo descendencia, yo tengo que dar descendencia, yo me voy a vestir de prostituta. Y me voy a ir a una esquina y cogió de huevo el suegro. El suegro se estuvo con ella y el linaje de ella viene del suegro, Judá. La próxima mujer que sale es Raab. Raab no se vistió de prostituta porque Raab lo era, ¿entiendes? ¿Entiendes? Ella, ese era su oficio. Ese era su oficio. Para colmo, era un gentil. Mencionar un gentil en la descendencia, en la genealogía del de Mesías de Israel. Eso no tiene precedente. La segunda, la tercera mujer que, que habla es Ruth, y Ruth también era un gentil. Ella no era parte del pueblo de Israel. Ella se casó con, este, con Boaz, ¿verdad? Pero no era gentil. Y la última que menciona, que me encanta como la menciona, dice, y la esposa de Urias. Cuando llega el linaje de David, que es uno de los puntos más importantes de la genealogía, porque... E Isaías profetizó 700 años de que Jesús viviera, de que él iba a venir del linaje de David. Eso era bien importante. Cuando llega el linaje de David, lo que se habla en Mateo del linaje de David es que David tuvo a Salomón, que de él tiene la descendencia de Jesús, por medio de una mujer que no era de él. Estamos hablando del Mesías que viene a salvar al mundo y viene de esta manera. Pero la manera en que lo dice, eh, dice, por la esposa de Urias, cuando tú estudias hermenéutica y usas ese lenguaje, tú lo que tienes que entender es que de la manera en que se está presentando estas mujeres, no se están presentando por, su, por sus errores, sino que Dios está dando honra porque está honrando a Urias en medio de eso. Dios está honrando a cada una de ellas. Pero, menos es cierto, si Christopher Vega fuera a escribir la genealogía de Jesús... Todo esto es innecesario, porque podemos ir a la genealogía y podemos decir, 
Isaí, padre de David, David, padre de Salomón. Si tú estudias la Biblia, tú, no, tú sabes que Salomón vino de Bezabé. ¿Cierto o no es cierto? Tú no tienes que dar ese detalle. No, yo, no, yo no metería ese bochinche en lo absoluto. Inclusive, eso es bochinche. Eso es bochinche en la Biblia. Eso es bochinche. Porque yo todo lo contrario, le tiraría tierra encima de eso por allá. Mira que los teólogos tengan que brigar con eso. Pero fue bien claro desde el principio. ¿Por qué? Porque lo, de, lo que determina la genealogía, ¿verdad? Lo que, lo, que, lo que de la manera en que se ve Jesús ahí, el Mesías, es como se va a ver en todo el libro de Mateo. Y esto a mí me habla dos cosas, dos cosas bien importantes. Y es que Dios es más grande que nuestros errores y Dios siempre sigue en control. No importa los errores de los antepasados, Él siguió siendo el Mesías. Él sigue en control. No hay manera, no hay manera que nuestros errores sean más grandes que, que el poder y la misericordia de Dios. No hay manera, hermano. No hay manera. Dios es poderoso. Y Dios está en control. Dios está en control. Por muchos años el, el acompañante de, de Rabi Zacaraya era un, un señor peruano que se llamaba Walter. Él acompañaba a todos lados. Rabi necesitaba mucha ayuda por muchos problemas en la espalda que tenía. Y Walter, aparentemente la narrativa como lo cuenta eh, Rabi, ¿verdad? Walter no había podido tener hijos con su esposa. Y un día su esposa queda embarazada. Y cuando queda embarazada y van al ginecólogo, ellos están, muchachos, imagínate, el niño esperado, todo el mundo en la área apologética esperaba a ese nene, el hijo de Walter. El ginecólogo en Perú le dice, mira, a tu edad yo te puedo dar un pronóstico de 100% de síndrome de Down. Vamos a abortar a ese niño. Dijo, no, no hay manera, no hay manera, no hay manera, no hay manera en que nosotros vayamos a abortar. Tanto insistió el ginecólogo que ellos tuvieron que cambiarle el ginecólogo por miedo a la vida del nene. Cuando, cuando Rabi está dando el recuento de esto, el nene tiene cinco años y se estimaba que el conocimiento, la proficiencia en lectura, en habla y inteligencia, el nene era de 10 años al momento. Se pensaba que el nene era un genio. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Aunque las situaciones se vean diferentes, Dios tiene el control. Yo me acuerdo una vez que yo estuve en Estados Unidos en, viviendo en un sitio que se llamaba Anastasia Island, ¿verdad? Este, eso era en San Agustín. Y estábamos allá preparándonos para pasar la, los exámenes de medicina de la licenciatura. Y en uno de esos fines de semana, nosotros, yo andaba con Itamar y íbamos a visitar a alguien que vivía en Kisimi. Y este, fuimos al carro, yo creo que nos montamos en una carretera que se llama la I-95, puede ser que me equivoque, pero yo creo que esa era. Es que es un interstate, ¿verdad? Es algo, pero larguísimo. El punto es que si usted ha estado ahí, por lo menos para el tiempo que yo estuve, que fue como en el 2013, este. Los peajes son automáticos. Tú pasas y se acabó. Pero yo andaba en un carro rentado. Y como yo no pensaba salir del lugar, pues no tenía sticker. Así que no, no había el autoexpreso en mi carro. No sé, así que yo iba con el dinero exacto. Y todo lo que ustedes han, han, han viajado en Estados Unidos, ¿sabes qué? Es necesario un GPS. Hasta el día de hoy es necesario un GPS y vas a viajar lejos. Inclusive gente que vive local siempre usa un GPS. Pero los GPS tienen un problema, que son dependientes de la señal de Internet, ¿verdad? Y a veces tú vas y rerouting, rerouting, rerouting. Dios mío, te pasaste la salida, no bajaste la salida. Es un desastre. Yo siempre le echo la culpa a Itamar. Itamar, hazlo tú. Si lo hiciste mal, es tu problema. ¿Entiendes? Este, este. Ay, yo quisiera decir que eso es mentira. Pero, Itamar me dice, bájate por ahí. Y yo me bajé por ahí. Nosotros vamos con los chavos exactos. Y en ese momento, 
el hippie hace rerouting. ¿Cómo va a ser? Y dice, no, el internet estaba lento y no bajó por la anterior. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo acabo de pagar como dos dólares de peaje para bajarme ahí. Yo tengo que bajar, de pagar dos dólares de peaje para subir. Y ahí mismo hay otro peaje que vale como, como tres dólares, una cosa así bien exagerada. Y ahí me quedan dos dólares en efectivo a mí. Y realmente fue un momento de que yo estoy solo, estamos solos en, en Florida. Estamos a cuatro horas de Kisini, que yo no le puedo decir a, a Vines, que era la que venía, a, que no iba a tener en su casa, Vines Newman, este, que muchos años estuvo aquí. Mira, ven acá tres horas para que me den dos pesos, ¿me entiendes? Yo no le iba a decir eso, ¿me entiendes? Y tan pronto yo pase eso, no hay ATH ahí. Yo no tengo dinero efectivo, no cogen tarjeta. Estamos entre espadre y pared. Y yo me acuerdo que, dijimos, bueno, señor, por ahí vamos. No podemos hacer nada más que confiar en que tú vas a hacer algo. Y yo no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, yo ahora mismo tengo autoexpreso, así que yo no paso. Pero antes, eh, lo, los peajes tenían como, como si fuera un pescado así, ¿verdad? La boca, una canasta. Y yo paso por ahí. Y cuando paso por ahí, que bajo el cristal, alguien... Ahí se echa menudo, en ese se echa dinero. Ahí no se echa efectivo, ¿verdad? Este, dólares. Alguien había cogido mucho dinero y lo había enrollado. Enrollado, ¿verdad? Y lo puso entre medio en crack de dos metales. Así. Yo no podía creer. Cuando yo bajo el cristal, literalmente hay seis dólares envueltos. Es como cuando, cuando Jesús le dijo al discípulo, ve, pesca, el, el pez, búscalo. Y en la boca está el dinero que tú necesitas. Literalmente fue eso. Porque Dios está en control. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos cientos de testimonios así, de los cuales podemos adjudicar al Señor el control. Yo no estoy tapando el sol con un dedo, yo sé que no estamos negando la dificultad de la situación, para nada, en lo absoluto. Pero nosotros estamos aludiendo a un Dios que es más grande que nuestra situación. A ese Dios que va por encima de mi necesidad, de mi conflicto, que va por encima de la realidad. Ese es Dios. Pero muchas veces, consciente e inconscientemente, nosotros atribuimos tanto despropósito a Dios con nuestras circunstancias porque no entendemos que Él está en control. Y nos llenamos de ansiedad. En todos esos eventos que pasó ahí, todos hubo ansiedad. Fue el primer golpe, pero hay que sacudirse el golpe y echar para adelante. Nuestra situación nunca determina si Dios está con nosotros. En Hechos 26 está Pablo y está testificando al rey Agripa. Él está testificando y tú dices, wow, qué chévere, le está testificando a un rey. Eso es como Pablo llegó ahí, ¿verdad? Él estaba hablando el evangelio y lo arrestaron, que eso es algo que nosotros estamos viviendo hoy, ¿ok? Lo arrestaron y él está dando su defensa para que no lo maten, ¿ok? Y le está diciendo a ellos, llévame a Roma porque yo soy, yo soy romano, aquí tú no me puedes juzgar. Pero él aprovechó y testificó. Y a nivel de que el rey Agripa le dice, tan pronto tú me quieres convencer de ser cristiano. <ríe> y él le dice, yo quisiera que todos fueran como yo. Porque esta es la verdad y tú lo sabes. Así se la dejó claro, se la dejó caer pesadísima. Y al final el rey Agripa con su consejero dice, nosotros no tenemos, no tenemos razón para encarcelar a este hombre y menos para darle muerte. Yo lo dejaría libre ahora. Lo que pasa es que él dijo que quería que lo juzgaran en Roma, en Italia. Pues vamos a mandarlo para Italia para salir de eso. El punto fue que cuando él salió de ahí, él está preso, cuando él salió de ahí, lo mandan con un general y el general, este, a través de, ¿verdad? están en un lugar y a través de una tormenta con un barco para llegar a Italia. Pero en ese interín hubo una tormenta bien grande y ellos fueron náufragos. Y ellos no fueron náufragos de un día, 
mínimo, se sabe que ellos naufragaron, estuvieron sin comer en el naufragio dos semanas. Eso es una situación, ¿verdad? Subóptima, por no decir que está catastrófica. Es una situación bien mala, bien mala, bien mala. Entonces, ellos a las dos semanas comieron y a la, después de ellos comer el barco se barató y tuvieron que nadar hasta una, hasta una pequeña isla que se llama Malta. En la isla, cuando llegan, está lloviendo y está lloviendo y está lloviendo. Eso es Hechos 27. Y en Hechos 28, Pablo dice que tiene tanto frío con un pedazo de palo, de, de, de leña, y lo pone en la, en la fogata. Y cuando lo hace eso, lo muerde una serpiente. Si vamos a hablar de momentos malos y situaciones malas, esto es como que el hombre está on a roll, ¿verdad? Tanto, tanto, era tan evidente, era tan evidente que él estaba pasando por una situación difícil en su vida que los demás, los otros presos, o sea, estamos hablando de otros presos, decían, este tipo los dioses lo quieren muerto. ¿Lo quieren muerto los dioses? ¿Lo quieren muerto por qué? Porque él tuvo que haber matado a alguien, está huyendo y los dioses mandan un naufrago y él sobrevive. Pues le mandan una serpiente. A ese nivel era el día malo de Pablo. Y cuando ellos están mirando a Pablo para que se muera, para que se le infle la mano y que haya muerto, no le pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Y en ese momento ellos llegan a una conclusión, una falsa conclusión, y es que él es un dios. No, no, muchacho, tú eres un dios. A ti los dioses no te quieren matar, es que tú eres un dios. Y él dice, no, no, espera, déjame explicarte. Y ese fue el momento que él utilizó para hablar del evangelio, para dar a conocer lo que lo protegía y lo que lo llevaba hasta ahí. Que su situación... No, la situación de él no dictaba si Dios estaba a favor de él o en contra de él. Era totalmente independiente. Yo tengo una situación mala, pero yo tengo un Dios que está conmigo. No importa. En ese momento vino alguien que era el hombre más pudiente de la, de, de la, digo, la ciudad, ¿verdad? De, la, de la isla, que se llama Publio. Y Publio escuchó eso y le dio refugio en su casa. Y Publio tenía a su papá enfermo. Y él oró por el papá de Publio y fue sano. Después vinieron todos los enfermos de la de la isla a donde él el oro por todos y todos fueron sanos todos eran sanos la reacción de Pablo a su situación abrió paso para testificar de Jesucristo y que Dios hiciera muchos milagros tu día, en tu día malo mucha gente va a decir que Dios no está contigo pero están tan lejos de la realidad en nuestro día malo Dios está con nosotros era bien evidente que Pablo no tenía el control de la situación de su situación pero era bien evidente de que Dios tenía el control. Lamentablemente yo quisiera poder pasarle este conocimiento que yo tengo ahora, después de ese mal tiempo, a ustedes. Pero esto es algo que no se sabe solamente, esto es algo que se entiende, esto es algo que tenemos que vivir. No para vivir una vida fatalista como que pues Dios tiene el control, yo voy a vivir entonces como me dé la gana ahí, ese chave, no voy a usar máscara, no voy a limpiar las manos, voy a tirar de frente a todos lados, este... No, 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 no. no. Es para que la paz de Dios inunde nuestros corazones en medio de una situación que no es favorable. Nosotros siempre hablamos de la calidad versus la cantidad. Nosotros estamos llenos de una cantidad de vida gigante. Por el sacrificio de Jesús, nosotros hoy lo que creemos es que estamos viviendo parte de nuestra eternidad. ¿Verdad? Esta es parte de nuestra eternidad. Dios nos da vida y vida eterna. ¿eh? Hoy, no cuando te mueras. ¿okay? Así que, estos 70 años tuyos son parte de la eternidad gigante que Dios nos dio, así que nosotros estamos llenos de vida. Pero ¿cómo es esa calidad de vida que estamos viviendo? ¿Cómo es esa calidad de vida que estamos viviendo? Francis Schaeffer escribió un libro que lo tituló, como yo titulé esta, esta, esta predicación, 
el Dios que está con nosotros. Y él hace una pregunta empezando el libro diciendo, si tú y yo sabemos que Dios está con nosotros, ¿cómo vamos a vivir? Llenos de ansiedad, de preocupación, de pánico, de amargura, de resentimiento. En la Biblia no para de decir eso. En uno de los nombres de Jesucristo, del Mesías Emanuel, Dios con nosotros. Déjame darte dos citas de la Biblia de, do, de dos personas. Una que, que no sabía que Dios estaba con él y otra que sabía que Dios estaba con él. Para que tengamos una perspectiva, ¿cuál es la mentalidad? Mira, dice, dice, dice Salmo 22 así, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. De noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo, con ese minúsculo. Estás entronizado en la alabanza de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti, los rescataste. Esto es un reclamo a Dios, que Él hizo algo en el pasado y que no está haciendo nada por Él. Clamaron a ti, los salvaste, confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que se ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean su cabeza y dicen, ¿este es el que confía en el Señor? Déjame leerte una cita de alguien que confía en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es evaluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra de mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y mis adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército se asedie, no temeré a mi corazón. Aun cuando una guerra estalle en contra de mí, yo mantendré la confianza. Salmo 27. ¿Qué pasó? Eso no es el mismo David, hablando en dos ocasiones diferentes. Porque no es solo saber, hay que entender. Tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor para poder entender que Él está con nosotros y por nosotros. Yo en un momento así, literalmente volviendo a mi vivencia, ¿verdad? yo digo, Señor, ayuda a mi fe, ayúdame, ayúdame. Joseph Bailey escribe, y esto me lo robé, <ríe> escribe algo que yo creo que es un resumen de lo que yo estoy intentando hablar. Dice, que no se nos olvide en la oscuridad lo que aprendimos en la luz. Que no se nos olvide en la oscuridad lo que aprendimos en la luz. El Salmo 137, 4, que es algo que cantamos aquí, dicen, ¿cómo cantaremos cánticos Jehová en tierra de extraños? Eso no fue una respuesta adecuada. El pueblo de Israel en su día malo se olvidó de algo bien importante. Mi situación no dicta si Dios está conmigo. Y no importa mi situación, Dios sigue siendo merecedor de mi adoración, de mi mejor actitud y de mi confianza. Dios sigue siendo merecedor. ¿Qué es lo que yo quiero decirte? Y con esto voy a terminar. No importa por qué, sigue, por qué situación tú estés pasando, Dios sigue en control. Dios está contigo y por ti. Él se va a glorificar en medio de tu situación. Esto hay que saberlo, pero también hay que entenderlo. Las últimas, de, las últimas palabras de Jesús en la tierra, en Mateo 28, fueron las siguientes. Y te las voy a leer en diferentes este, traducciones de la Biblia para que entendamos un poquito más. Las últimas palabras de Jesús fueron las siguientes. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el final, hasta el fin de los tiempos. 
Mira lo que dice aquí. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Esas fueron las últimas palabras de Jesús. En la traducción más literal lo que dice es, yo estoy con ustedes hasta que se acaben los días. Los días tuyos y míos, no, los días, los días, el tiempo. Eso fue lo último que dijo Jesús en Mateo 28. Pero hay veces en que nosotros hacemos una disociación, y a mí me ha pasado mucho, entre los atributos de Dios y la cercanía de Dios por atributos. En mi momento difícil yo no tenía problema creyendo que Dios era bueno, pero se me hacía bien difícil ver a Dios cerca de mí. Pero la palabra en el original, y cuando tuve esto, ¿verdad? esta revelación de Dios, se hizo real en mi vida, es que él decía, yo estoy, la palabra estoy en el original es meta, es que estoy entre medio de la situación. Dios no está allá apoyándonos, ¿entiendes? Dios está aquí con nosotros en medio del momento difícil. La narrativa de la vida de Jesús como Mesías era que en este mundo nosotros vamos a tener aflicción, vamos a tener dolor. Pero el amor de Dios es tanto por nosotros que Él vino y sufrió como nosotros para que nosotros podamos creer en esta promesa que Él está con nosotros, que Él está con nosotros. Por eso nosotros tenemos un sacerdote que se puede apiadar de nosotros porque él sufrió por nosotros, pero ¿para qué nosotros? Son dos cosas. Por su sacrificio nosotros fuimos salvos, pero ¿para que su sacrificio? Nosotros podemos creer hoy en eso. Nosotros podemos poner nuestra fe de que Dios está en nosotros y tener esperanza en medio de una situación difícil porque él no solamente lo dijo, él lo hizo. Esa es la narrativa del Mateo completa del Nuevo Testamento, del tan gran amor de Jesús. Si lo vemos a través de los ojos de, del gran apologeta, ¿verdad? Rabbi Zacaraya, él diría, como, es, como en la Biblia dice de que el mar es necesario por el amor que Dios nos tiene, él no tenía otra alternativa sino que sufrir con nosotros y por nosotros. Dios está con nosotros hasta el fin de los días. Él es el Dios que está conmigo. Así lo decía Francis Schaeffer. Y esto es lo que yo quiero decir. Dios está conmigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Y Dios está en control. No hay razón para que la desesperanza haga un hogar en nuestros corazones. La desesperanza te puede dar un golpe. Mira, lo botas y seguimos para adelante. Porque Dios está conmigo. El día malo puede llegar. La hambre puede llegar. Es un golpe, pero Dios está conmigo. Mi situación no determina si Dios está conmigo o no. Mi situación simplemente es un paso para que Dios haga un milagro a favor de nosotros. Para que Dios haga un milagro a través de nuestra familia. Para que nosotros podamos ser instrumentos de Dios para con nosotros, para con el mundo. Y yo no sé si hoy tú estás pasando por una situación difícil. Todos nosotros a nivel mundial estamos pasando por un momento de difícil, ¿verdad? Esto de la pandemia literalmente produce algún grado de ansiedad en todos nosotros. Ya yo no pregunto, cuando voy a evaluar a alguien, ¿tú tienes estrés? No, yo lo doy por sentado de que la gente tiene estrés. Pero si estás pasando por una circunstancia en que tú dices, yo perdí el control de esto. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú te levantes. O que tú digas, yo necesito entregar el control de esto a Dios. Levántate ahí, vamos a orar juntos. <coughs> Padre Señor, aquí estamos delante de ti y estamos orando Señor, estamos viniendo, estamos acercándonos a ti, sabiendo que tú estás con nosotros y que tú eres por nosotros. Gracias Señor, 
porque solamente en Jesús nosotros podemos hacer este reclamo. Tú estás por nosotros, Señor. Y mira, Señor, que en nuestra vida se levantan situaciones, Señor, que se salen de nuestro control, Señor, que no son las mejores para con nosotros, que no son las que queremos ver. Pero nosotros entregamos el control de nuestra vida a ti, sabiendo de que tú eres un sacerdote bueno, que tú te apiadas de nosotros, Señor. Lo que hemos encontrado en ti, Señor, ha sido benevolencia, Señor. Lo que hemos encontrado en ti es que tus pensamientos son de bien y no de mal, Señor. Es que tú nos quieres llevar a vivir una vida extraordinaria, Señor, para dar al mundo a conocer que tú eres bueno. Eso no habla de nuestras situaciones, eso habla de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Y nosotros te entregamos nuestra mente, nuestro corazón. Gracias, Señor, porque como en Mateo 1, nuestra ansiedad a ti no te, no te afecta. No te impresiona, Señor. A lo mejor nuestra duda, Señor. Gracias porque... Tú eres más grande que nuestros errores, Señor. Gracias porque tú eres a pesar de mí. Tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo el Mesías. Tú sigues estando en control. Y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde tú estás, dale gracias al Señor. Mira, yo quiero hacer un segundo llamado. Ahí donde tú estás, en tu casa o aquí, ¿verdad? Si tú no has tomado una decisión por el Señor... Y, o a lo mejor en algún momento tú dijiste, yo quiero saber si Dios es real, ¿verdad? O yo quiero tomar, y alguien te hirió. Primero que nada quiero ¿verdad? pedirte disculpas de parte de la, de la iglesia. Nosotros no estamos llamados a hacer eso. Este, y dijiste, ahí no puede estar Dios porque cuando yo me metí ahí, alguien, alguien hizo algo extraño y es imposible que Dios esté ahí de esa manera si Dios es amor. Mira, nos disculpamos porque nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Y nos disculpamos por otros también. Dios te ama y, y Él dio a su único Hijo para que tú tuvieses vida y vida en abundancia. Y lo único que tienes que hacer ahí es decirle, Señor, perdona mi pecado. Yo me arrepiento. Límpiame límpiame tú eres Dios y se acabó la Biblia dice que Él escribe tu nombre en el libro de la vida y que Jesús es suficiente para traer salvación sobre ti así que déjame orar por ti Padre Señor aquí estamos Señor y nosotros oramos por todo aquel que haya hecho esta esta oración Señor en la Biblia nos enseña que hay fiesta en los cielos Señor hay fiesta en los cielos cuando uno que se perdió vuelve, Señor. Esa es la narrativa de Jesús sobre el reino de los cielos. El que estaba perdido volvió. Y nosotros queremos levantar una oración de agradecimiento, de protección. Bendice, cambia la mente, cambia el corazón, Señor. Transforma la vida de nuestros hermanos que ahora son hermanos que han confesado esto, Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros, Señor. Gracias que sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Dios me lo bendiga. Gracias, Jesús. Te adoramos en esta mañana. Queremos bendecir tu nombre.